0: Boa noite, meu povo da madrugada. Hoje o Insônia para Iniciantes apresenta o Insônia para Cinéfilos Ato 3. E nele escolhemos três filmes para vocês assistirem que não fazem parte do grande circuito cinematográfico. Será que vocês conhecem? Vem com a gente descobrir.
1: Então tá, estamos aqui de novo. Ai, ai, do meu lado, Vivi, novamente, Vivi. E aí, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane Lioto. aí para quem tá ouvindo a gente pela primeira vez. Sou atriz, sou formada em rádio e TV e uma cinéfila aí da madrugada. E Jay, apresente-se.
0: E aí, pessoal, eu sou o Jay, eu sou ator também, sou jornalista e a gente curte... Falar de filme, né? Cada um aqui tem um jeitinho. Acho que eu sou um, um dos mais aleatóriosinhos <risos> que tem aqui. E por isso hoje a gente trouxe uns filmes bem diferentes para falar para vocês. E
1: temos o nosso querido Ernesto. É, as pessoas me conhecem lá do Insônia, já para iniciantes, mas é, sabem que, né? As minhas opiniões são, são sempre muito diversificadas também. E eu estou aqui para né, levar essas duas mentes geniais aqui. A falar sobre filmes geniais, filmes que, que as pessoas pouco conhecem. Ou conhecem, né? Depende. E querem saber a opinião de, 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 de outras pessoas. Porque, tem, como diz o pessoal do Choque Cultura, para assistir, tem filme que você precisa assistir e depois procurando no YouTube para saber se você gosta ou não. Porque.
0: Não, aí não vale, né? Aí não vale,
1: não vale. Porque, tipo assim, eu assisto é... um filme e eu não tenho certeza se eu gostei. Deixa eu dar uma olhada aqui na crítica. Aí depois você olha a crítica e você fala: pô, não, gostei sim.
0: É, você não sabe, ou dá um, você né, não dá uma digerida nada, bem, é. né?
1: É, tem, eu acho que os três hoje são assim, inclusive, né? Você precisa olhar a crítica dos outros para saber se você gosta ou não. É, é. ou você dá um
0: tempinho para você dar uma digerida, porque tem filme que você tem que dar um tempo pra você pensar, é. que você, meu Deus, o que, é que eu Exatamente. acabei de ver, né?
1: Exatamente.
0: E
2: eu tô, tô tendo a leve impressão, assim, né? dos hum dos episódios aí que a gente já gravou e o que a gente é. vai gravar hoje, é que eu tô sempre sendo aquela pessoa que traz a coisa mais polêmica pro, né, <risos> pra roda, assim. Eu, eu, eu tô sentindo isso.
0: Não ah, sei Ah, mas é quê. que você é a rainha disso, de, dos efeitos <risos> sonoros aí. Vamos ver se hoje tem algum. Verdade,
1: vamos ver se tem. Eu acho que vai ter, eu acho que vai ter. Vai né? ter. Se você não sabe do que a gente tá falando, ou se Ah, vai ter, meu bem. <risos> Então, qual que é o primeiro filme aí? É o Jay que vai falar. Como sempre, a gente segue a ordem da, do primeiro episódio. Um dia a gente vai mudar porque a gente, não, a gente é aleatório, mas hoje é, é, é gostoso escutar o Jay falar primeiro porque ele fala tão bacana, tão bonito, tão ajustadinho, que depois a gente fica até inspirado. Ou não, né? A gente fica com vergonha e fala qualquer coisa. Ou a coisa.
2: gente fica com vergonha e não fala mais nada, <risos> é, Exatamente. Né? Imagina,
1: imagina. Eu falo e depois é
2: vocês só.
0: mandam o melhor ainda. Para. Cada um tem um Bom, jeito hoje de eu vou falar, falar. Né? Tem, é legal, cada um tem uma característica diferente, né? O Ernesto manja tudo, cara. Você ah, fala manjo. do filme, ele é uma enciclopédia de cinema. Enciclopédia. Então, é um Ernesto
2: de vaga, né? Ele começa é. aqui, ele dá uma aula sobre, ele contextualiza, é. ele continua.
0: Inclusive, é. se vocês estiverem procurando algum filme, vocês lembrarem mais ou menos aí como que é a sinopse, manda lá. Manda lá no Instagram que ele vai olhar, ele vai bater o olho e ele vai saber o que, que é.
1: Exatamente, eu vou saber o que, que é. Eu sou praticamente uma mistura de, de Rubens Edvaldo Filho com IMDB. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> uh. Bom, deixa eu começar aqui então. Eu vou falar de um filme que eu revisitei, esse filme depois de uns 10 anos. Eu tava com medo, e falei, caramba, quando eu vi pela primeira vez eu achei tão legal. Será que eu vou gostar de novo, né? E eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu falei dele pra muita gente e ninguém nunca tinha visto. Aí eu tinha costume de alocador aos fins de semana, depois de chegar da faculdade. Ficava lá umas duas horas para escolher três filmes. Não sei se vocês tinham esse costume também. Era um filme alternativo, um drama e uma comédia. E pra geração Z, que tá ouvindo a gente aí, tinha um lugar tinha, tinha um lugar que chamava Locadora. A gente saía de casa para escolher o filme. Vocês tinham, gente, esse costume de, de pegar filme Locadora?
1: Muito? É, eu, tenho, eu tenho um histórico imenso de Locadora. Na verdade, é, todo mundo sabe que eu, que eu, eu vivi muito tempo da minha vida em Santa Rita do Passa Quatro. E lá a única diversão que eu tinha é ir na Locadora toda sexta-feira para saber que os filmes novos chegaram um pouco
0: não, né? isso era um evento, cara, isso era muito bom <risos>
2: gente, eu nasci no Portão do Cui eu nasci no Portão do Cui não Mas tinha locadora não, óbvio, nem até hoje
0: como que você fazia?
2: porque aí eu mudei pra Missal e aí eu
0: mudei pra Missal, Nossa, aí, tipo, mudei
2: pra Missal tipo, com 15, 16 anos não, 14 para 15 anos 15 anos, vai, e aí Missal tinha locadora Aí, meu bem, aí foi onde eu virei uma cinéfila. Porque não estando e... cuido, eu assistia tipo, né, o que passava na TV aberta.
1: É, E a gente era amigo, né? Do... Eu era amigo do dono da locadora e ele já sabia o que eu gostava. Ele sabia. Ele sempre Ernesto né, chegou um filme aqui que talvez você goste, sei lá. Curto Circuito 2. Um filme Nossa, a pessoa que...
0: tinha os contatos desde criança. É, é. Meu Deus! E, mas eu, eu
1: fazia outra coisa bizarra também que, que isso aí, isso aí pouco gente fazia. É, que existia uma, um, uma coisa, um lugar na Liberdade na década de 90 quando eu voltei para São Paulo que eles gravavam os filmes é, nas TVs tipo, em outros países e aí era escrito na mão e eles tra traziam para vender nessas lojas na Liberdade era tipo umas lojinhas que a gente entrava assim, e aí a japonesa estava lá então, só que está tudo escrito em japonês eu ficava perguntando que filme é esse aí ela falava o nome de um desenho japonês eu não sabia o que era Aí era tipo assim, era tipo uma roleta russa A gente comprava, custava tipo Três reais cada fita A gente comprava tipo umas cinco fitas E ia assistindo Aí às vezes vinha um filme de Kung Fu antigo Às vezes vinha um filme de ação japonês entendeu? E a gente fazia isso, era bem divertido nossa,
0: gente, era muito massa. A gente pegava na sexta-feira, que
1: era para devolver só na segunda. Só na segunda. Né? Nossa, né? lógico. Fazia é isso exatamente.
2: Isso, já pegava de quatro cinco.
0: Fita Exato. de videogame. Era muito bom. Muito bom. Mas, enfim, foi numa locadora que eu achei esse filme, há dez anos atrás. E a questão é que eu vinha falando dele e ninguém conhecia. Vivi, quantas vezes eu falei para você dessa, desse filme? Eu não vou nem falar é. o nome agora, mas quantas vezes? Muitas,
2: muitas, muitas e muitas. E eu... Tri Curiosa para assistir, e o Jay não sabia como, porque ele não tinha e ele só falava, mas não achava, e até, até antes da gravação desse podcast, eu estava é. curiosíssima para assistir.
0: Sim. E, assistam. e agora assista, gente. Agora que, do que, que eu tô falando, né? Agora eu tenho a oportunidade, depois de tanto tempo, <risos> de apresentar para vocês essa coprodução peruana e espanhola chamada lateta assustada. E esse foi o nome que me chamou a atenção lá na sessão de filmes cult. que geralmente as pessoas estreiam muito e dá margem para pensar que pode ser até filme de terror, mas não é, né? A gente falou algumas coisas trash, aí no podcast passado não tem a ver com esse filme, né? E além de tudo, tinha uma questão que me pega desde sempre, que é o espanhol. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por idiomas, o espanhol tá ali no meu coração, né? Tem uma leve queda por isso, então hoje vamos falar desse filme. La Teta Assustada, em tradução literal mesmo, a Teta Assustada, ou em Portugal, foi chamado de O Leite da Amargura. Ele foi dirigido pela peruana Claudia Llosa e estreou em 2019. Sim. Não, eu falo falar que em inglês também é esse nome, não é? Milk of Sorrow The Milk of Sorrow, isso é, mesmo, isso é, mesmo é. Em Portugal eles fizeram a tradução uhum. é, literal Ele é em, de 2019, né? Ele ganhou o, o Urso de Ouro no Festival de Cinema em Berlim No mesmo ano também Além de ter sido indicado em 2010 como melhor filme em idioma estrangeiro Por isso que eu achei um pouco estranho Depois, ninguém que eu conversava conhecia né? Então hoje está sendo um dia especial aí E qual que é o enredo desse filme, né? A trama ela foi inspirada em informações de um livro escrito por uma antropóloga dos Estados Unidos que foi, que foi para o Peru e estudou o impacto da guerra civil nas mulheres andinas. É muito interessante. E a partir daí surgiu a nossa personagem principal, a Fausta. É interpretada aí pela maravilhosa atriz peruana Magali Soller, que aliás tinha sido descoberta pela Claudia Guioça anos atrás vendendo comida em uma praça e foi convidada a fazer parte desse casting para um trabalho anterior. E era um mundo tão diferente assim para ela, que quando eles disseram para ela que ela tinha que fazer um casting, ela achou que era algum tipo de exame de sangue. Para vocês terem a noção que ela não tinha nenhuma conexão com esse mundo cinematográfico. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? E essa inocência, quando vocês verem, vocês vão ver que é uma personagem muito inocente. E essa inocência da atriz, ela traz vida à personagem Fausta. E o filme começa aí com a mãe dela, uma mulher já idosa sobre a cama, cantando com um tom de despedida ali, uma música que fala sobre estupro, remetendo a quando durante a guerra e a grande repressão política lá no Peru foi violada, enquanto ainda estava grávida. E aí o canto dela dá lugar ao silêncio e a Fausta perde a única pessoa com quem tem mais conexão, já que também tinha perdido o pai dela, que foi assassinado durante esses anos de violência. Então aí nós temos quem? Temos a Fausta... Jovem, frágil, quieta E ela se vê obrigada agora A enfrentar a vida sozinha E tudo que esse mundo exterior Tem a oferecer Porém com um agravante Ela tem a teta assustada O que, que seria essa teta assustada? É, né? a gente, a gente o que, imagina, que é isso? Né?
1: Será, os, os mamilos ficam pra cima porque, tipo, são assustados? Como que... não é, tão... Eu acho que muita
0: gente ah. deixou de ver o filme pelo título, porque igual tem gente que julga o livro pela capa, eu acho que deve ter gente que julga o filme pelo nome, né? Mas ele tem muito sentido, faz muito sentido. Quando a gente passa a conhecer, faz muito sentido. O que, que é A Teta Assustada? Tem gente que acha que é uma coisa só do filme e não é, tá? É um mito, é uma crença andina sobre uma possível doença ou até uma maldição. Que dizia que as mães que sofreram violência pelos guerrilheiros enquanto estavam grávidas nos anos de violência armada, que estavam em alta aí na década de 80, transmitiriam durante a amamentação todos os seus traumas às filhas, fazendo-as inclusive ficar sem alma. E a falsa, a nossa personagem principal, acreditava nisso e vivia apavorada, fazendo com que a sua relação com os homens, principalmente, fosse quase nula, sempre com medo de que pudesse acontecer a ela o mesmo que aconteceu com sua mãe. Aí, devido a tudo isso, temos aqui uma jovem com problemas de adaptação, sozinha, e com o sonho de enterrar a sua mãe com dignidade no povoado natal. Então aqui nós temos a principal motivação da personagem. De família muito pobre e impossibilitada de pagar o transporte do corpo e o enterro, a Fausta começa a trabalhar na casa de Aida, interpretada aí pela atriz espanhola Susy Sánchez, uma pianista de classe social alta. Então, para evitar que o seu medo de ser estuprada se torne, se torne se torne realidade, a Fausta, em sua inocência, ela coloca uma batata na vagina para se proteger, o que Ótimo. pouco a pouco vai lhe custando a sua saúde. É, ótimo, eu faço é, uma é, pergunta é. pra vocês. É muito. Pode falar, Ernesto. O que, é, que veio que é. que
1: na sua cabeça, né? Não, é, a, quando, a primeira você... coisa que veio na cabeça é justamente, é um tubérculo que a gente sabe que ele brota em lugares úmidos e quentes. Exatamente. Então, provavelmente, ele estava crescendo lá dentro, né? Da dela. Exatamente. Né? Exatamente. <risos> né? Foi a primeira. Eu eu falei, meu Deus é. do céu.
0: É. é. Mas é. Imagina aí, o sofrimento, né? A é. dor.
2: Não, mas aí, gente, é, é uma questão que me chamou a atenção, é só o medo ou também é a falta de informação? para mim aqui é a falta de informação, entendeu? Porque ela, além do medo, a solução que ela achou foi essa. Só que é por pura falta de informação, eu acho que entra uma, uma questão social também, né? Sim, é... é uma
0: junção de tudo isso.
2: Exatamente, né? exatamente. É... Sim, a gente... E é normal, é assustadoramente uhum. normal, né? A gente vê ali é essa personagem vivendo né, nesse, nesse, nesse lugar humilde, enfim, com esta falta de informação. Ela não tem a quem recorrer, ela não tem a quem perguntar, ela não tem mais a mãe. Enfim, a ela tá, Ela morre de medo e a solução é essa. Mas qualquer pessoa né, que tenha um pouquinho mais de informação, até em relação a contraceptivos, enfim, quando a gente pensa em sociedade, não faria isso. Né? Acessa um médico ou Dispor, olha, tenho medo disso, isso, isso, vou fazer isso. Alguém fala, assim, pelo amor de Deus, não faça.
1: Mas isso tem a ver com a, justamente agora, eu não sabia que tinha sido inspirado num livro de uma antropóloga. Para mim, faz todo sentido agora. Porque é justamente a busca do antropólogo é essa busca por choques culturais que. que que, que levam justamente a essas coisas, né? Inclusive, Bom, é, é, esses métodos medicinais, que a gente não sabe no filme, acho que não fica é só uma inocência, né? Acho que o, o Jay, deu uma pesquisada para ver se existia uma cultura realmente de, de colocar batata na pepeca, né? Parece que não existia Sim, pelo,
0: que eu, é, pelo <risos> que eu dei uma olhadinha aqui, até encontrei uma entrevista de um apresentador comentando e tal, mas quando eu fui pesquisar mais a fundo, era mais a questão da, da, da teta assustada realmente ser, né, uhum. esse mito andino. Mas, porém, aqui, da questão da batata é mais essa questão da, da própria personagem do filme do próprio povoado, né? Porque aí é. a gente tá falando de uma cultura, de um local ali que é muito pobre, inclusive. E, querendo ou não, a gente está falando de uma opressão feminina também, porque a gente tá falando Exatamente. de um lugar onde sofreu, né? Onde sofreu todo um período de guerra, de guerrilheiros e de militares, inclusive. Então, tem toda uma questão aí, né? E, e o fato de ela
2: sempre usar calças, né, por baixo sim. ou da roupa. Olha, eu não reparei ela tá isso, saia. eu não tinha reparado sim, isso. Ela, ela tá sim, ela usa calça. só que quando ela vai trabalhar, ela tem que usar uma saia. Aí ela fica com a calça por baixo e arremanga a, a perna, sabe? Pra ah, não sim. aparecer. É, não, é
1: que eu lembro daquela cena que ela foi cortar o brotinho da batata. Ah, sorrível.
0: Sim. <risos> é, imagina o desespero, né? Eu acho que... Para as mulheres, e esse medo do estupro, eu acho que é muito mais fácil vocês relacionarem com isso. Uhum. Né? É muito pesado e...
2: e é muito real, gente. É que a gente está falando... E aí, é, imagina, tipo, nós é, aqui em São Paulo, enfim, pessoas que têm acesso à informação, você tem medo. É, existem esses absurdos. Cara, imagina essa mulher, essa personagem, vivendo lá onde ela vive, sem ter nem com quem conversar. Né? Uhum. Esse medo que já vem, né? É um medo, aí é o um medo de algo que realmente aconteceu, é um medo que vem da cultura, que já, já a cultura ali, né? o mito já diz que sim, ela já é amaldiçoada. Então, é, é muita coisa que envolve nessa né, personagem.
0: Sim, tanto que em uma das cenas onde a mãe dela falece, e elas estão embalsamando ali, né? Elas pedem para somente a filha tocar nos seios da mãe, porque é uma parte ali amaldiçoada. Isso não tá tão longe da gente não, a gente consegue correlacionar isso aí com um monte de coisa. Né? Muito. Bom, o filme ele não tem tantos diálogos, ele tem poucos diálogos, ele tem uns planos, ele tem uns planos, sequências bem executados, é super bonito, ele é um filme bem melancólico, né? Tem um ritmo bem lento, mas ele acompanha essa dificuldade de interação que a personagem principal nos apresenta. E de certa maneira dá a voz das mulheres peruanas, especificamente também, que sofreram abusos de militares e guerrilheiros aí, do grupo terrorista Sendero Luminoso, durante os conhecidos 20 anos de conflito interno armado entre 1980 e 2000, e que volta em meia a gente ainda encontra uma outra notícia falando dos abusos desse grupo. Ele é um filme muito delicado, né a gente estava conversando um pouquinho também sobre esse filme, você viu muita poesia, né Vivi?
2: Não, eu falei que para mim foi poesia pura. A estética mas... dele é muito bonito uhum. e as dores são cantadas. Para mim, eu achei isso. É maravilhoso.
1: maravilhoso. Não, mas é, maravilhoso. Tem, tem, é bem. Eu reparei muito na, 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 em todos os planos. Eu acho que tem, tem planos ali. Eu acho que tem um plano específico que eu, que eu, que eu, eu leio bem, acho que na festa de casamento ali. Uhum. Tinha, um, tinha um plano de da Acho que de, 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 de cima, não me lembro agora que eu. Que eu que eu até me chamo muita atenção. Mas os planos também, tipo, quando fecha no rosto dela, que mostra só um olho, é, depois mostra o outro olho, que ela, ela sempre tá, tipo, de canto na porta, olhando o que tá acontecendo, né? São planos maravilhosos. Aquela diretora tem uma sensibilidade absurda pra, absurda. Fazer, pra fazer planos de, 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 de enquadramento, né? Eu achei bem bonito mesmo.
2: E uma outra Sim. coisa... Hum. E também uma coisa que eu que me chamou a atenção, que eu gostei bastante, foi como eles mostram a, a divisão de classes. Ah, tá. Ela trabalha numa casa né, de uma mulher rica. E a cena que ela abre o portão, aquele portão imenso, aí ela aperta né, o negocinho, abre aquele portão, quando o portão sobe, aqui tá outra realidade. Ah, é tipo, sim. daqui para dentro é uma coisa, daqui para fora é outra. E eu ah, achei sim, que isso isso... É muito bem dividido, assim, essa a cena sim. daquele portão levantando e mostrando
0: só pela dificuldade que ela tem também de enterrar a própria mãe, né? Porque ela tá totalmente, é. o filme inteiro, ela é preocupada com aquilo. Enquanto a família tá celebrando um casamento, ela tá preocupada onde que o corpo da minha mãe vai ficar, né? E aí eu vou deixar no ar essa pergunta aí pra vocês. Se ela vai conseguir realizar esse sonho de enterrar a mãe dela né? ou não no lugar é. que ela queria o, ou não, que ela, né? o
1: corpo o corpo da mãe dela tá sempre no mesmo lugar lá na casa é, do... assustador assustador, é assustador. É. sempre que ela volta para o corpo da mãe tá lá claro que tem tá embalsamado já mas mesmo assim né tipo tá, tá lá é sim. muito triste né Tudo é muito, muito triste, triste. É. é muito triste sim mas, mas é, coisa...
0: talvez talvez ele ele é. peca um pouquinho talvez não faz falta mas talvez ele pega um pouquinho não brincar um pouco mais com com esse ritmo ah. e não apresentar possíveis surpresas esse pano de fundo mesmo da história poderia propiciar, trazendo mais emoção para o telespectador, aí, possíveis quebras, toda essa parte da guerrilha. Você consegue perceber ou, todo esse medo dela, principalmente nos quadros onde ela reconhece a imagem ali de, de, de guerrilheiros, que causa nela sensações que nem são dela, que são transmitidas a ela e que ela continua mantendo por causa dessa cultura aí também. né E... Mas é coerente com a linguagem, essa, essa lentidão é coerente com a linguagem que a Cláudia aí, é, quis trabalhar. Bom, enfim, no meio de tudo isso, tem pequenos contrapontos ali de personalidades com muitos atores que nunca tinham estado na frente de uma câmera, isso é muito legal. Pelo menos 80% de quem está ali, dos atores nunca tinham visto uma câmera, ou estado ali na frente de uma câmera. Não visto, mas estado na frente de uma câmera. E traz aquela sensação de conexão com a aura do povoado, onde ela mora, onde tem casamento, tem crianças brincando, tem montanhas em volta e tudo mais. Agora, tem duas coisas que me pegaram da primeira vez que eu vi o filme... E, e me pegou também agora, né primeira coisa que a gente já tinha comentado mas quando vocês forem assistir, eu quero que vocês prestem muita atenção, é o olhar da Fausta da Magali Solier ela tem uma expressividade naquele olhar mesmo dentro do próprio vazio que às vezes ela se encontra e em planos ali, né e às vezes se você olha o rosto dela, aparenta um vazio mas o olho dela tá sempre muito preenchido uma lágrima leve ali isso é maravilhoso. E o dois, que foi uma das coisas que mais me pegou, se não foi a que mais me pegou também, né? Que são as músicas que são cantadas em Kichwa, que é uma língua indígena que faz parte de alguns países da América do Sul. E dentro do filme ela complementa muitas cenas e traz a cultura andina e a beleza do som, que canta tanto as dores quanto os prazeres. Eu fiquei muito tocado quando ela começa... Eu sempre fiquei muito tocado né? quando ela começa a cantar. Principalmente aquela musiquinha da série. Quando vocês vão ver é, o filme, vocês vão sentir aí o que, é que ela transmite. Uma, porque traz toda uma sensação de pertencimento ao, ao local, né? Então a Cláudia, ela leva muito essa questão de pertencimento. Tanto que quando eles ganharam o urso é, lá em Berlim, a Magali, na hora do agradecimento dela, ela agradeceu em espanhol, mas depois ela agradeceu em kitsch. E isso foi muito legal. É, mesma coisa que a, gente, que a gente visse aqui no Brasil essa valorização um pouco maior dos nossos irmãos indígenas aqui também tanto aí na questão cinematográfica quanto em outras questões né? te pegou um pouco também viver essa questão do som?
2: Muito pouco não, acho que é, é exatamente as duas coisas que tu pontuou é, o olhar dela na primeira cena, ela já te mata, assim, o olhar dela é absurdo, ela é inexpressiva, você olha, ela não é uma, uma atriz com expressões, ela não tem expressão, ela tá sempre com aquela, aquele mesmo rosto e, e transmite muita dor, agora, gente, o olhar dela é algo surreal e como o Ernesto disse, a, a diretora, ela soube aproveitar isso brilhantemente. E as canções, gente, não tem como não arrepiar a alma, é, você vê que ela canta as dores. É... Ela conta, né? Eu acho que ela, ela acaba contando ali a história, contando o que ela tá sentindo através da canção, quando ela canta. Como o Jay falou, Sim, ela não é uma personagem cultura, que fala, assim. né? Ela não fala muito, não tem muitos diálogos, só que ela te conta tudo através das canções. E isso é, é poesia, gente, é poesia pura.
0: Sim, e essa questão do Kitcher, para mim, foi, assim... Incrível. incrível, incrível incrível e ela consegue trazer isso de uma maneira muito legal, e só por ela ter essa inocência, ela ter sido descoberta vendendo comida numa praça né não foi nesse filme, mas foi no, no filme anterior que ela já tinha trabalhado com essa diretora tem uma você percebe que tem uma sensibilidade ali diferenciada, né seria totalmente diferente se esse filme fosse com 100% de atores profissionais, inclusive na parte de figuração, então mesmo oh, na parte é. de fundo traz, meu Deus, eu tô ali, né, eu, tô, eu consigo ver, eu consigo relacionar, e aí quando toca aquela música, não sei, causa muita coisa na gente, né, porque a questão dos filmes tem essa, essa questão, vai muito de acordo com, com, com os nossos sentimentos, mas de coisas que a gente já passou na nossa vida, de lembranças que podem trazer, ou de conexões que a gente tem, né, então cada um vai ter um sentimento aí diferente, toca
2: mas nesses três diferente.
0: filmes muito diferente, mas nesses três filmes de hoje é muito legal, porque as nossas histórias preguiças aí, acho que sim, em tudo vão mostrar o que, que a gente sente, como que a gente pode interpretar ou não a história ou o roteiro de um filme. Bom, esse aqui eu vi pela segunda vez, mas eu não me arrependi fiquei com medo, eu falei, meu Deus, será que não era tão bom assim mesmo? Quando a gente revê, né, depois de tanto tempo, muita coisa pode mudar e esse não, eu ainda acho ele maravilhoso de uma poesia incrível e por favor, vejam
1: ah. vejam gente é, é inclusive a gente tava falando antes offline que a uh, os moldes do filme né, a gente tá até falando que os moldes do filme ele é mu tem muito cara de filme de festival né muito cara uhum. hum, muito Sim. cara tipo tem uh, os planos a questão da, da, da tem tem temas e subtemas tem vários Sim. layers do filme né e, tu, Sim. Uh, e ele foi uhum, pode falar. Ah, Estou falando que ele tem, além dos layers ele tem a, é, a composição de, de, de cenas a narrativa visual dele tudo parece que ela tipo ela fez um projetinho e falou assim o que os críticos vão gostar de assistir <risos> né tipo por isso que às vezes peca talvez no ritmo né às vezes é, assim, é, ela... talvez peca porque tipo assim ela não pensou muito em como entreter ela pensou Sim. em como fazer um filme lapidado para ser incriticável Sabe? sim a,
0: a, a história por, o pano de fundo por trás daria possibilidades geniais ela enriquecer esse filme né mas enfim ela foi por esse caminho aí e a gente falando de, de crítica ele foi um pouco criticado mas pelos próprios peruanos assim né que é a mesma questão de quando a gente fala aí de filme brasileiro e etc então muitos uma porque eles trazem à tona um tema que muita gente queria esquecer que é forte né porque a gente está falando aí de, de estupro né do feminino e de todas essas questões e de mostrar a pobreza, que é aquela mesma discussão que se tem aqui no Brasil de, de, de retratar a realidade, enfim. Mas ele é um filme que traz muita magia, traz tristeza, não sei, mas ele traz, ele tem uma conexão muito legal com, com quem assiste, porque você sente o que que é o que que é Fausta, sente ali, porque é, é, né, é muito triste essa questão da pobreza e de como tem essa divisão de classe social, enfim apenas vejam
2: e é, eu sou uma pessoa que não, não me incomodo nem um pouco com filme lento, só me incomoda quando ele é um lento que não me conta nada e aí começa a me irritar né, porque tá tô vendo isso para quê mas esse é um filme que ele não me incomoda, né, eu vejo vocês falando isso de poderia ser mais eu acho que é, a forma com que ela resolveu contar, a forma toda com que ele foi construído é, é, isso me ajuda Me ajuda a entender é porque, Ao invés de, putz, poderia ser um pouquinho é, mais rápido Eu não tenho essa sensação, então, não mesmo. Mas
1: eu, eu sei por quê. É, é Na verdade, tipo, existe duas formas né, De você contar a história tá? Ali, tô falando para quem tá assistindo Existe a narrativa do filme Existe a narrativa visual A narrativa visual, você não precisa de diálogos toda hora Mas se, a ima se as imagens são bonitas E elas estão dizendo alguma coisa Você consegue segurar você assiste é, me tranquilamente. Me Exatamente, me
2: conte é, você, algo. Não você vai ver, né?
1: Meu, às vezes pode estar... Tá, às vezes é, tem... Aliás, é muito característico em, em filme, justamente esses filmes que têm características de filme de festival. Câmera parada em um objeto durante muito tempo. Mas às vezes é bonita aquela cena. Aí você fala, beleza, mas tá ótimo. Tá, tá, pra mim tá ótimo. Tá contando alguma coisa. porque Inclusive, meu, o filme tem uma questão dessa, né? É, tá, ele diz alguma coisa, aquela, justamente aquele, aquela cena parada... É, exatamente e vai embora, sabe então tem isso, agora tem filme que, que é parado e, e a imagem também não diz nada é, aí é tenso mesmo é.
0: É. é isso é isso, então agora vamos com o um mais polêmico, talvez
1: do dia, não sei <risos> ah, vi, não é não, não só o mais polêmico <risos> Mas também o mais bizarro, provavelmente. É, o mais bizarro. Gente, que acha, que... cê, não, as pessoas acham que teta assustada é uma coisa E batata na pepeca é uma coisa bizarra. Vocês vão ver agora.
2: Vocês querem ouvir coisas bizarras? Bora lá, gente. Eu vou trazer aqui um filme polêmico, tá? Tenho certeza que ele vai dividir opinião aí. E vamos falar sobre ele. E vamos com tudo, gente. Porque quem não, quem não assistiu, eu tenho certeza que vai assistir, pela curiosidade. Quem seja, mas vai assistir. bora caras tá com primeiro? Maguinha, tem um.
1: Maguinha, um calmante pra calmante. colocar aqui. Eu acho que não, eu acho que na real se a gente podia tomar, tipo, uísque todo mundo. Boa, e... boa,
2: boa. E aceitar, boa, e aceitar isso aí. Um whisky, viu? Porque
1: é, esse, esse choque. Esse também tá... é engraçado, olha o paralelo que eu vou fazer, hein. Choques de realidade. Esse é um é. choque de. É basicamente isso. Gente. Pra cinemas tem que cair em empirismo, não tem como. Você aceita e, e, e deixa acontecer. E... Cala a boca e deixa rolar, né? <risos> Exatamente, é. Deixa acontecer. Fica até eu fiquei é.
2: nervosa. <risos> Brincadeira, gente. Nervoso, vocês vão ficar assistindo. Mas enfim, <risos> vamos falar agora... Bom, um filme que eu trouxe hoje chama Pink Flamingos. Ele é um, um filme... Ernesto Jarry. Ele é de 1972. Ah, é um filme americano. Um filme de baixo orçamento, né? Ele foi escrito, produzido e dirigido por John Waters. Waters, E ele foi lançado no circuito é, underground e virou um ícone do cinema bizarro. né? O gênero dele é comédia horror. Só que não é comédia horror, é comédia horror B. Né? Mas ele também é visto e classificado como exploitation, né? Que é o hum. cinema mais apelativo e de baixa qualidade.
1: Não, é, Bom, então, é, é essa, essa coisa de colocar gênero, a gente podia até falar sobre isso em algum momento, de colocar gênero no cinema. Isso daí é uma questão de venda, né? Como você vende é. o filme. Mas a gente sabe que o cinema gênero, esse daí, pra mim, é, não precisa ter gênero, né? Por exemplo, é, lá tem Ele é degenerado de um... mesmo. É, degenerado. Na verdade, esse é o tema do filme, né? <risos> As pessoas mais degeneradas do mundo, não é isso? Então, lá. Quase. Vamos
2: lá, vamos lá. Bom, enfim. Né, o diretor, além de cineasta, né, ele é ator, né, escritor e jornalista. Olha lá. Né, e ele teve hum. destaque na década de 70 né, pelo, por esses filmes. Né, os filmes cult do gênero. aí Ele traz o gênero trash transgressivo. Hum. Porque ele é um, um, um filme, realmente, Pink Flamingos, ele vai além né, disso que a gente está acostumado hum. como, como filme trash. E ele também escreveu uma sequência. Né, do, do filme, chamada Flamingos Forever. E a trama ela se passaria 15 anos depois dos acontecimentos de Pink e Flamingos. Mas o projeto não foi para frente, porque é, duas atrizes faleceram, né, a Divine e a Edith Massey, isso da década de 80. Mais uma outra obra dele, que também é, é bem conhecida, é Problemas Femininos, de 1974, que também tem essa mesma pegada de Pink Flamingos e é praticamente o mesmo elenco. Mas aí a questão que entra é que pegada é essa? né? Qual é a pegada de Pink Flamingos? É, é o bizarro? É o macabro? É o chocante? Repulsivo? Perturbador? Mórbido? O que, que é? Na verdade, é, você pega tudo isso aí, né? mistura tudo, pega mais um tiquinho de coisa e... Tcharará! Temos Pink e Flamengo. E vai dividir opiniões disso, eu tenho certeza. Mas, vamos lá, do que, que se trata essa trama? Né, o filme, ele começa com uma narração, né, um apresentador, enfim, é alguém que está falando de dentro dos estúdios Greenland, e ele começa já cumprimentando cinéfilos, tipo, olá, cinéfilos, tudo bem, blá, blá, blá. E aí ele conta, é, ele começa a nos contar dessa personagem, tipo, quem ela é, onde ela mora, né, por que que eles estão falando dela, e aí a câmera ela vai, vai mostrando, né, tipo a casa, assim, do lado de fora, enfim, ele vai nos ambientando, né, como se alguém fosse narrar a história, só que isso não acontece, tá, a narração ela tá ali no início só, e depois ela aparece, sei lá, em mais uma cena específica, já era. Mas o filme, ele traz a trajetória de Divine. E Divine é o nome da atriz na vida real. E ela está foragida. Né? Então, a Divine está foragida e ela adota o codinome de Babs Johnson. E ela é uma drag queen que vive, né, ou se esconde, num trailer, assim, bem no meio do nada, com a família dela, que é uma família completamente degenerada. Né? o filho, é o filho Crackers. A amiga e parceira dela, Cotton, e a mãe, a Mama Ed. E a Mama Ed, ela tem problemas mentais e ela passa o tempo todo dentro de um chiqueirinho para criança, sabe? Esse chiqueirinho de, 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 de madeira para criança. E ela tem uma certa paixão, digamos assim, por ovos. Então, ela passa o tempo todo ali dentro, comendo ou pedindo ovos. Eggs,
0: Gente, eggs, agora eggs. eu vou cortar. Eu é, ia pedir
1: já esse som. É,
2: eggs, eggs, my eggs, 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 <risos>
1: eggs. Faz a voz, faz a voz, Viviane.
2: My eggs.
1: eggs. Como que é, como, que é, nossa, como que é, como que
2: é? Eggs, my eggs, my eggs. eggs, my eggs. <risos> e ainda <risos> pergunta, onde é que tá o cara dos ovos, né? É bizarro, né? Começamos por aí, mas isso é só assim, tipo, a primeira cena, gente. Então vocês já Suave,
0: entenderam... né? Suave. É, vocês suave. já
2: entenderam que aquela mulher ali, né, tá pedindo ovos. Mas, enfim, a Divine, ela atingiu o grau máximo de fama nacional e internacional como a pessoa viva mais podre, ou em algumas outras traduções é a pessoa mais sórdida do mundo. E esse, por incrível que pareça, é um título muito almejado. E aí que entra a dupla rival da Divine, que é o casal Connie e Raymond. E este casal decide lutar pelo título. Né? Eles acham inadmissível não serem consideradas as pessoas mais sórdidas do mundo. E é quando começa o festival de bizarrices, porque se instala uma guerra politicamente incorreta para ver quem consegue ser o mais escroto, o mais podre da história. E a narrativa é basicamente essa, né? a disputa por podridão. E o diretor, com certeza absoluta, não mediu esforço nenhum para mostrar as coisas grotescas, se é que grotesco é a palavra ideal. né? Por quê? Porque aí a gente começa a listar algumas coisinhas, né, que Sim. entram no filme. A gente pode botar aí na lista, tem cena de assassinato, cena de zoofilia, estupro, canibalismo, coprofagia, hum. incesto.
1: Pera aí, esse último que você falou, o que, que é? Copro...
2: Coprofagia, que tem um outro nome também, que são sinônimos, ah. que é a pessoa que come fezes.
1: Exato, tá. Só pra é, deixar claro... Então...
2: É gente que come cocô, seja uhum. cocô de gente, seja uhum. cocô de bicho. Então a pessoa que não
0: ela, é cinematográfico, que... viu? Não é que cinematográfico. é
2: real. Uhum. Isso, inclusive, para quem for assistir tem a versão completa e o diretor deixa bem claro que isso foi filmado e ela realmente comeu. E você vê porque é uma cena sem cortes. Tá? Então você vê o cachorrinho tá ali passando, ele para, vai fazer um cocozinho, ela vai lá pega o cocozinho ali ainda quentinho e come. E aí a gente tem, inclusive, a reação dela. É super, super bacana. Enfim. Em sexto, maus traves animais. E aí, inclusive, vem uma cena, né? É, que, para mim, pessoalmente, passou dos limites. É, uhum. Porque o Cracker, né? O filho, ele mata uma galinha esmagada durante uma cena bizarra de sexo e zoofilia. Né, ele pega a galinha, ele coloca a galinha entre ele e a mulher, né, que ele está transando e ele esmaga a galinha durante o ato. Tipo hum,
0: assim, essa é uma cena que para mim não tem nem como, essa não tem como, é, nem como defender. Não, não tem. Né, para
2: mim, não é, tem como pra mim é, exatamente, foi uma cena desnecessária. Ela passa muito, muito de todos os limites, né? Até pelo fato gente, é, é, matar, maltratar o bichinho dessa forma, para mim isso é não dá. Só que o diretor ele tem uma opinião muito bem formada sobre isso. Ah, então ele, no final, inclusive, desse, né? ele conta como foi gravado, ele dá a opinião dele em relação a isso. Mas enfim, né? o filme é isso. Ele é formado por inúmeras cenas e situações chocantes e mórbidas.
0: Mas deixa eu perguntar, qual que é a opinião ah. dele? É,
1: você não então, falou que não...
2: É. Então, é, eu ia deixar no ar, mas enfim, gente, eu transcrevi o que ele fala.
1: Fala aí, então. Ele,
2: então, ele diz assim, ele diz que ele foi criticado, né, pela cena da galinha, só que ele fala aqui, ele diz assim, eu como carne, eu como carne de galinha, e eu sei que ela não caiu no prato porque ela teve ataque cardíaco. E eu sei que a gente compra de alguém que acabou de matá-la. Só que aí ele enfatiza o que me deixou mais abismada e enfurecida. Ele diz que melhoraram a vida da galinha colocando ela num filme para ser fodida e logo depois <risos> de gravar a cena o elenco comeu a galinha. Então ela não morreu em vão e ela foi feliz em vida porque ela foi fodida.
1: Entendi. Gente, é, não, juro, não. é, é, não. é... perturbadíssimo, né? Não combinado. Tá, Perturbado, cara. É. cara. E, não inclusive, tem como inclusive isso. é não, mas inclusive tipo não não, não é uma, uma opinião perturbada, né? Uma opinião raivosa isso aí eu tô achando, viu? Eu acho que encher o saco dele. Ele falou assim, vou falar qualquer merda aqui que se foda.
0: Eu e não sei, eu é? tenho minhas dúvidas, viu? Eu Porque erra. a cabecinha
1: dele era, não sei, eu é, tava dando uma entrevista, é... É, Mas eu tava é uma
0: entrevista com ele,
1: uhum.
0: aí ele tava falando, acho que foi no 25º aniversário aí do Pink Flamingos, acho que foi em 1997 que ele tava dando essa entrevista, né? É. Aí ele tava falando um pouco dele sobre as inspirações que ele teve pra fazer esse filme, aí ele falou que ele é, se inspirava em filmes que ele via no Drive-In, antigamente, né? Tem coisas que tem a ver com o filme. Com é, filmes com, com coisas sobre acampamentos nudistas. Filmes Gore, ele também se inspirou. Colocou é. Bergman aí no meio também.
1: Claro. É... Tinha que Se ele não coloca, <risos> enfim, né? Tá bom, então. É tudo a ver, tudo a ver. Tá certo. <risos> então ele falou que tudo que tinha de
0: extremo, ele pegou a inspiração, né? E aí ele pegou tudo isso e fez a versão dele. Só que teve uma, uma, uma atriz que ele queria colocar fogo <risos> eu queria colocar fogo no cabelo dela. Mas ela perguntou, mas como que a gente vai fazer essa cena, né? Ah, eu vou colocar fogo na sua cabeça. Vou colocar fogo na sua cabeça. Daí ela, ela não quis, obviamente. Ela falou, não, mas a gente apaga depois. O fogo tá cago, alguma coisa assim. Acho que ela, né, querendo viver. Aí se negou a fazer isso, mas você vê que ele tava ali, né... Cara. É disposto aí, a fazer um aí, monte de coisa. Aí,
2: mas é aí que eu falo de novo. A atriz se negou a fazer, não fizeram. Os atores que estavam ali, Fazendo. estavam dispostos, estavam é, ali aceitando a proposta, a mas, galinha então, não tava velho, ninguém perguntou exatamente. pra galinha
1: é, mas e é tem engraçado tem isso questão, é, a, galinha, é, a galinha foi morta ali, e é bem forte a cena eu lembro, que eu tomei a primeira é horrível eu vi, a cena, é era, sabe
2: aquele sangue espirrando, é
1: horrorosa a cena é bizarro, e... eu tenho, muito, tenho certeza
0: que muita gente deve ter parado, até de ver o filme quando chega numa cena assim, que dá aquela, né? É. Eu, vou eu, curi...
1: eu vou contar uma curiosidade pra vocês agora você falou cabelo queimado é, eu fiz um, em 1993 em 94 eu participei de produções de, de filme trash aí, né? dois, dois longas que um chama Caçadores das Trevas e o outro chamava o Força X a Missão a gente pode linkar o trailer do Força X a Missão que eu tenho aí né? a gente gravou em VHS e Caçadores das Trevas <risos> é, tinha cena de poder e tal, e botando fogo na galera e tinha uma das criaturas das trevas que tacava a bola de fogo e aí o diretor do filme, o Peter, que já morreu é Washington Pires II ele era tipo um gênio igual o nosso amigo John Waters aí. John Waters. <risos> ele decidiu que a bola de fogo devia pegar na cabeça do ator, e para fazer isso ele tinha que botar fogo na cabeça do ator o ator falou de forma alguma eu falei, então eu vou fazer eu para você ver que não tem perigo nenhum ele meteu o álcool gel na morreu, nuca dele. No caso por isso ele está morto, né? Não foi aí que ele morreu, mas eu, a cena ficou maravilhosa porque o, o câmera começa a rir e balança a câmera porque pegou fogo na nuca dele, pegou fogo no cabelo, começou aquele cheiro de cabelo queimado e a galera dando tapa para apagar na cabeça Ai, dele gente. <risos> então, é, hoje eu tenho muito orgulho de ter participado de for, formou, todo, como vocês podem ver me formou na minha opinião cinematográfica né? Não é? qualquer, qualquer dia eu vou fazer o seguinte, qualquer dia eu vou dar para vocês para assistirem inteiro o Força X, A Missão que tem duas horas e 15 de duração é, Mas,
2: por isso ele chama A Missão exatamente caso,
1: né? e é vocês que vão ter que assistir, <risos> a gente vai ter que conversar aqui sobre esse filme que eu, que eu produzi e participei como ator em 1995 ah! Vamos então, Não, vamos ver. Já manda vamos agora. Criticar. É. Vamos ver. Já vamos manda
2: criticar. que
1: eu quero ver como aí que Aí a gente começa a criticar as atuações. Né? É, maravilhosas. Vai, eu mando, eu mando depois, depois a gente de conversa sobre isso. Continuando sobre isso. Você que falou mesmo.
0: disso aí, você falou disso aí, eu sou super a favor de ter colocado o diretor no lugar da galinha. Pois é. Também. Ah, eu também,
2: eu também. Né? Vamos ver ah. se estourava o pescoço dele. Né? Mas enfim, gente, enfim. Ah. Enfim, né? Vamos ah. lá. Ah. O filme... Né? Ele, ele não é um filme de horror sem objetivo tá? na verdade ele vem contra os limites visuais impostos por Hollywood né? ele vem contra o que estava sendo produzido então ele expõe tudo aquilo que é inaceitável socialmente, moralmente e uma coisa importante é que ele vem como reflexo da contracultura ser né? ou seja, ele é um porta-voz da contrariedade das normas e padrões né, que eram estabelecidos pela sociedade. Dá então, pra.
1: É. Nessa época. nessa época, O Dogma. Dogma 95, não né, dessa época também? Putz, não lembro. É, porque o Dogma 95 também tem essa. Ou será que é de 1995, sim, né? né? Mas não. É, é. é mas mas eu enfim, não lembro. né? Ele
2: tem. É, sim, ele tem sim. Que, é. É, ele mas tem é que eu... esse contexto político importante. Tem,
1: tem. Que inclusive. Muitos o, dogma, jovens... o, dogma, ah. o Dogma também tem cenas de, 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 de pornografia explícita, né? É, lembra, tem, é, o
2: incesto, né? A mãe... Não, mas explícita
1: e... que eu digo, tem, tem é, close de pepeca e pipi se penetrando ali. Close, ah. close. Como se for, no dogma, tem, tem isso aí. Que também é questão de, de contracultura do cinema, que eles fazem sem luz e tudo mais, até tem toda uma, uma, uma questão, mas enfim, continua é, aí. E, é que e, é só para falar que essa época realmente tava, tava em alta pegar pesado, né? né, nessas não, contras, e, né? E,
2: e muitos jovens dessa época, né? É, não, Talvez não fosse um grupo tão grande, mas muitos jovens encontravam um voz nesse tipo de filme, né? Tipo, como Pink Flamingos, por exemplo. Então, se ele traz isso como objetivo, com certeza ele alcançou isso muito bem, né? Mas, enfim, falando dos quesitos técnicos, né? Aí, 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 aí ele deixa, tipo, muito a desejar também. Né? Tem erros absurdos de continuidade, é... a fotografia é... é câmera na mão, então são um enquadramento torto, a câmera balançando, ele não, não, não cuida tipo absolutamente nada da estética do filme. Então ele é um filme mal organizado, ele é um filme mal editado é, e tem um excesso de informações visuais assim, tipo, tanto de cor quanto de cenários, figurinos. Você vê que é tudo muito simples, é tudo muito precário e muito extravagante ao mesmo tempo. Então é tipo eu tenho um, um cenário que é um quadradinho, eu vou botar tudo que eu posso nele então é muita cor, é muita flor é tudo, 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 tudo em exagero tudo em excesso só que aí veio uma coisa que me surpreendeu a trilha sonora eu gostei muito da trilha sonora só que ela também é mal organizada né, tipo, do nada eis que surge uma musicona lá mas enfim, eu gostei da trilha sonora
0: é, Só mas de... ele teve um orçamento de quê? O orçamento dele foi de uns 10 mil reais para fazer é, esse filme. É, foi
2: exato. Dólares, no caso, mas foi. É, do... Dólares, é. desculpa, né? É. 10 mil dólares,
0: isso.
2: É. é, mas a impressão que dá é que é tudo, tudo meio aleatório, assim, sabe? Feito de verdade. O objetivo era chocar, né? E essa, esses excessos, ou essas coisas aleatórias, elas vêm ainda mais para causar esse incômodo. Ela vem como. Né, vem para olha ai não tá legal assistir o que você tá vendo então toma mais um pouquinho aqui deixa te deixar mais incômodo fazendo desse jeito aqui uhum. só que aí a curiosidade né e vem as curiosidades por quê? os atores não são atores então não tinha ator não tinha nem verba para pagar ator e era um grupo de amigos e pessoas ali conhecidas do diretor que abraçaram a ideia né a personagem de Vane inclusive ela é uma era né faleceu já mas era uma é uma atriz chamada Vane né, e ele não teve apoio, né? Então era realmente tudo muito precário. Inclusive, as gravações elas foram interrompidas diversas vezes porque ele não tinha grana para gravar. E aí ele conta que o trailer, né? O trailer que fizeram, o trailer que usaram para vender o filme foi feito sem nenhuma cena do filme.
0: <risos> é. Por então, para mas...
2: então, vender o filme, ele não pôde usar nada do filme. Eu achei isso super incrível. Mas, gente, ela é, essa é uma obra que é o 8. 8 é. Há quem ama e há quem odeia. É há quem acha uma obra-prima cult e, a, e quem acha um verdadeiro lixo. Uhum. Mas quem assiste jamais esquece. Ele é um filme extremamente provocativo. Só que aí eu deixo algumas questões no ar. Assim. É, qual é a sensação que ele te causa? Ele te causa repulsa? Incômodo? Talvez ele gere prazer, satisfação, ele te provoca uma catarse. Com certeza, de alguma forma, ele vai atingir. E a questão é como e por quê. Exato. E aí eu deixo o desafio aí pra galera que tá aí acompanhando a gente, tá ouvindo aí na madrugada. Eu quero que vocês assistem Pique Flamingos e deixem os comentários aí, contem pra gente como foi que ele te tocou. É,
0: Porque é, é, eu acho que ele, assim,
2: ninguém sai cara ninguém não sai não tem ileso. como né
0: mas eu acho que ele é o tipo de filme assim tipo quem gosta não fala muito tem muito a ver com aquela questão de quem é você quando ninguém te vê com muito com coisas bom. que né que vão te provocar é. alguma coisa mas que você não quer que saibam é. né? então ele é bem tipo assim,
2: eu amo eu faço isso mais né, o rapaz é, ninguém escutando ninguém aqui mesmo.
1: agora o rapaz escutando aqui agora nossa ela falando essa parada da galinha eu fiquei com uma bela demereção nessa cena
2: cara tu Exato. acha que não é óbvio é isso, é óbvio.
1: Mas o, o, eu acho que também tem uma coisa muito e, importante sobre isso aí. Não sei se foi nesse podcast ou no outro que eu falei, que eu tive um professor na pós-graduação, o Luciano Mariussi, que era da USP. Ele deu aula de é, poética visual para mim, é, que aí que, que eu estudava toda a questão da videoarte. A videoarte tem uma proposta interessante, que é assim, é, não, não só a videoarte, mas a, 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 essa questão da arte em si arte, essa arte que é menos menos pragmática, assim, que as pessoas, ah, é um quadro, quadro é arte, tem gente, inclusive, que nem, enfim, não aceita outro tipo de arte que são essas clássicas. Oh, você pega tudo que você acha que, que, que deve fazer e joga para o mundo e deixa o mundo descobrir o que que é, entendeu? E aí, quando fica mais confuso, quando fica caótico de você ser, ninguém tem a mesma opinião, significa que o cara conseguiu fazer o que ele queria fazer. O objetivo foi alcançado. O objetivo é, foi alcançado, por quê? Porque ele criou uma coisa indefinível. Indefinível, ou seja, é arte pra ele, saca? Então, e aí ele se sente gênio e, e enfim, né? A gente sabe que, que não, tô, não tô criticando, não. Tô falando que eu acho que, tipo, uh, tem aí um toque de genialidade, sim, ou pelo menos de muitas bolas, né? Muitas coragens pra fazer um filme desse. E jogar é, no eu mundo. Tá... Né?
2: E, jogando... e eu tava lendo sobre o outro, que é esse Problemas Femininos, uhum. e uma coisa que é bem clara, assim, que é, tipo, digamos que a conclusão, é que problemas femininos, assim como Pink Flamingos, foi mais um dedo enfiado na xoxota da sociedade. Olha é isso.
1: Aí. É e por isso. Que, mas por que xoxota, gente?
0: Porque problemas femininos.
1: Entendi, tá bom. Então tá ótimo, né, gente? Você quer é, falar de é, uma coisa? Tem aí... só essas.
0: Né? É fala de, de, de
1: camisinha que come. A camisinha quê, aí agora né? né? É. É, 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 gente.
2: Eu as não queria ligações. dizer mas, <risos> que
1: foi, <risos> as do, Esses dois times eu, foi eu que sugeri também o Pink Flamingos, né Vivi?
2: Não, eu já, eu tinha sugerido é verdade. antes, aí você só me...
1: É, só, só reforcei. Aí
2: eu
0: mas falei, eu sei por quê. Eu a sei por quê. Foi por porque quê? Na, no podcast passado, Vivi falou que camisinha assassina, ela pensou muito no Ernesto. <risos> não faz sentido. Aí né? como, uma, como uma vingança, como uma vingança, ele falou assim, deixa, vamos ver então o que que é. ele espera.
1: Foi um revenge
2: <risos> total,
1: gente. Ah não, mas tem vários, porque, porque, eu, porque meu sobrenome é italiano, e o personagem lá é italiano também, pá tem tudo hum. isso aí
2: claro, tem tudo a ver, gente
1: tá é, igualzinho, é igualzinho. Mas Mas, eu gente, sou... enfim, né enfim, eu acho que dito, falado desse filme aí, agora a gente vai pro filme mais normal dos três
2: Então, Agora de... vem o respiro, né? Respiro. Agora Não, justamente. E, é,
1: <risos> e, eu, e eu escolhi esse filme para falar por uma situação bizarra. Na verdade, tipo, eu lembrei desse filme porque esse é um dos, dos filmes que, que... Aliás, muitos filmes que passam pela tradução no título, né? E eles têm que fazer uma adaptação no título. E aí, é, eu acho que quando os, os executivos assistiram aqui no Brasil o título, é, o filme, eles ficaram realmente confusos do que, que é esse filme. Então as pessoas ficam de cara. Eu acho que isso daí é um thriller erótico Eu falo, não, isso é um drama É um drama com, co com coisas eróticas Mas Mas é erótico mesmo Porque é baseado, tem coisas de livro infantil E tem tipo um subterrâneo E aí fica bizarro, entendeu E aí eles deram um infeliz nome de provocação Puta que nome infeliz, velho Muito ruim, né? ficou muito ruim, não muito é, ruim. Ficou, é, ficou, foi, ficou. Foi. Eu, eu acho que, eu tenho certeza que foi na tentativa de vender o filme Tipo assim, ah, vamos colocar provocação, porque tem aquela. O, a, eles se focaram. Eu já vou falar do, 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 no caso do menino. Eu até notei os nomes porque eu tô, tô péssimo com o nome. É Ted, né? O nome do menino. É, não, Ted é o nome do. meninos. É o Ed. É o Ed. Ed é, é, é o Ed, ele, ele, ele tem um caso com a, com a, com a Kim Bessinger. O filme, uhum. e isso é muito né tipo, putz, será que eles falaram assim vamos pegar isso aí e vamos colocar pra vender o filme, é, essa relação inclusive se vocês assistir o trailer o trailer é isso, tá, o trailer passa muito a questão do tipo, um menino que chega na relação e come a esposa do cara, é isso, ou seja eles reduzem o filme a isso pra tentar vender me lembrou um filme muito é? ruim
2: que eu assisti, que eu vou fazer vocês assistirem, mas é muito hum, ruim vai fazer isso o que? ninguém me
1: obriga a nada fazer... <risos> Ninguém me obriga nada. Ah,
2: meu bem, meu bem. <risos> Mas enfim. É que eu achei o filme é muito ruim e me lembrou muito isso. E não é. é. Então. Aí é que tá, não é. Né? Mas
1: o, o, o nome original do filme The Door in the Floor, cara, é uma, um desperdício não ter usado esse nome. Eles podiam usar o nome A Porta no Chão em português. É um nome poético. É, claro que ia vender para outro público. Não ia. O público aqui que tava esperando ali um, uma coisa mais erótica não ia assistir. Mas então eles tentaram falar assim: não, acho que a gente vai pegar mais aqui. E assim, e tem uma rima visual no filme, que, que é, que tem toda essa questão da porta no chão, tem a metáfora da porta do chão, tem Sim, inclusive é. várias metáforas. A metáfora, metáfora é incrível, mas é. tem várias. coerência, né? O filme é coerente com o que acontece no Fim, filme. É. É. Exatamente. Eles só destruíram isso por causa isso. provocação. O que que tem de provocação ali? Mas enfim, não tem. Não... A
2: provocação é, você é. entra ou não
1: entra na porta? Pois é, mas é. tem até uma, não, uma não menina bem. que fala que, que, que a, a criança tá no útero e ela desce, porque a vagina é a porta no chão.
2: Ah, é, Para... ela fala isso, é verdade. Tem várias interpretações
1: é... ali é. e tem outras, enfim. É, mas enfim, o filme ele é de 2005, né? Deixa eu só conferir aqui. Que agora eu tô anotando, porque eu faço assim: ele é 2005, é no Brasil, é, Brasil 2005, lá fora 2004. 2004. é o que eu falei: uhum. eu assisti na mostra internacional em 2004, eu lembro disso, e depois na, na assisti no cinema, uh, ou eu ignorei na mostra e depois assisti no cinema, algo assim. E na época que eu assisti, eu achei o filme genial. É engraçado isso, e eu também reassisti agora, e eu achei ele cheio de defeito. Eu achei ele genericão, né? <risos> E eu pensei, eu não sei se eu que evoluí ou o filme envelheceu mal, é uma questão que a gente, que, que, como disse até, você ficou do texto assustado, provavelmente você assistiu lá o texto assustado e gostou do que você viu hoje também, né, Jay? Gostei, então, eu pois achei é. que eu ia mudar, fiquei com medo porque eu falei, indiquei pra tanta gente esse filme é gostoso, anos, é, então né? é, e, e aí a porta, eu fiquei até com vergonha, né que eu falei, depois eu falei, já assisti, eu falei, gente eu indiquei esse filme pra eles é um filme super genericão é tipo,
2: né? É, então, mas Como é que bem. é? Telecine?
1: Telecine, exatamente. Telecine, Corujão, né? Corujão, aquela coisa da madrugada que tá passando. Mas aí eu falei assim, eu vou tirar essa dúvida, não é possível. Aí eu fui procurar as críticas do filme. E o filme é super bem criticado, super. Eles acham esse filme próximo, assim, de uma obra-prima que não existia, assim, na, no cinema americano. Que é justamente isso, que é a, a, as questões... Principais do filme não estão nessa, nessa, nessa coisa da, da, da relação do menino com a, com a, com a Kim Bessinger ali, que é, também, é meio tirada do nada, assim, ela simplesmente decide dar pro moleque. É mais ou menos isso. No roteiro fica bem assim, né? Eu achei isso meio. É, é, na verdade, é a história do casal que tá quebrado, né? Que é o, o Jeff Sim. Bridges, é. tá a uma das melhores atuações do Jeff Bridges da história. Inclusive, dele. ele quando ele, ele tá em né?
2: ele conduz a história ali. Conduz a
1: história, também. Não,
0: ele tá incrível. Inclusive, para mim, a, as atuações de todos ali tão,
1: todos, são melhores é. que o roteiro,
0: assim, sabe? Sim. Você é vê que mais os atenção. atores. Exatamente. É, exatamente. Então,
1: ó, e, e tem, uh, e tem uma, umas coisas emocionantes no filme. O brasileiro que fez a trilha sonora mandou... Ele faz uma trilha sonora dramática e potentíssima. Você consegue escutar. Marcelo árvores, aí. É, bom. Eu, eu, inclusive eu lembro que eu usei a trilha sonora desse filme para um trabalho de faculdade ou não me lembro Oi. agora ou, ou de pós-graduação fiz um trabalho com, com poesia visual que eu precisava fazer alguma coisa do gênero e eu usei esse, essa música porque eu achava essa música maravilhosa ela é bem potente e forte a música da, Tem uma das melhores coisas do filme é, e é, só para dizer para vocês o que, que é é um casal que é, que está ali quebrado de luto né que é o que a Kim Bessinger e, e o que é o nome da Kim Basinger, é. No filme? Marion. 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 Boa, Marion. E ele, ele é o Ted, né? Ele é o Ted Cole, que ele é um, ele é um, uhum. um escritor de. Ele faz. Ele escreve, em sua maioria. É, é, livros infantis e ele também ilustra é, livros
2: ilustrados os livros. né livros
1: ilustrados. ele fala inclusive ele repete essa frase várias vezes no filme assim eu gosto de escrever aí ele mostra a mão e fala e gosto de gosto de desenhar e gosto de, de entreter crianças né tipo é, ele fala isso várias vezes no é. filme parece que é uma, um jargão dele assim que ele ele usa na entrevista ele usa para as pessoas e tudo mais e curiosidade que próprio, o próprio Jeff Bridges que faz os desenhos do do filme. Ele usa realmente tinta, que é uma. É uma coisa tradicional dos aquarelistas, né? Pra quem não, não conhece, os aquarelistas no. É... Bem tradicionais usam realmente é, tinta, de, Lu, de, de, tinta Lula. de Lula tinta de Lula, eles usam isso. E é,
0: e é muito legal, né? Porque você vê essas gravuras que ele faz ali, é um livro infantil, mas o, o traço e o que ele
1: remete não é uma coisa não muito é infantil. infantil. Não, não. É, 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 não, não é infantil, é até meio perturbador, se você olhar. É. É, mas é bem, é bem aquilo mesmo. É uma, é, inclusive, o menino com a porta no chão ali, que ele tá, que é o no filme, ele tem, você vê que ele tem um pipi ali.
2: Assim, é. Tipo, uh -huh. aí é uh -huh. bem
1: grotesca a imagem mas enfim é... e aí eles estão passando pelo pelo luto né eles perderam dois filhos e eles resolveram ter uma filha e isso não, não deu muito certo né é uma coisa que complexa é... e aí num verão eles decidem contratar o el né decidem contratar um assistente e... que aí muda toda a dinâmica do casal inclusive tipo eu até acho que que, que essa dinâmica foi uma dinâmica de cura para eles né eles acabam tipo passando pelo expõe mais o, os problemas deles, né? Tipo, é,
0: sim, é, eles estavam engolindo totalmente tudo que aquilo exatamente. Né,
1: tinha acontecido.
2: E a menina, eu acho que eles, é, eles acabam tendo que espiar a dor deles. Eles ainda não olham, isso.
1: mas eles já dão uma olha. É, exatamente, exatamente. Ele, o ele passa para um mulherengo, né? Que na verdade não é só isso. Ele tá mastigando aí a dor dele ainda. É. Tem a filha que, que, que a filha deles no meio dessa briga, que é, a, é, a, é Ellie Fanning, chama? Ellie né? Fanning. É é. da, muito da
0: bonitinha cor... no filme pequenininha, pequenininha. Linda.
1: É. ela ela fez o, o demônio neon agora há pouco não foi ela que fez ela tá acho grande acho que foi não, foi? não foi? Acho ela, que foi ela é boa essa menina é ela fez o demônio neon do, do... É. Do Refni, o, o, que é um diretor brutal aí, um dos melhores diretores que eu acho da atualidade. É Ela mesmo, isso mesmo. É, Demônio Neon. O Refni, então, assistam também. Você vai lá Mas de ano bastante. que
2: é Demônio Neon? Ne é do ano passado,
0: 2016. É, é,
2: 2016. é 16, porque eu vi pra então,
1: Ela já. Tá, ela já tá com seus 17, 18 anos, esse filme, Demônio Neon. É. Enfim, é, e... E aí o filme se passa, tem os momentos poéticos do filme, eu acho que isso que me pegou na época. Como eu disse, tipo, a, a ela, como ela nasceu depois da morte dos irmãos, ela nunca conheceu os irmãos. E aí os pais têm um, um mural de fotografia na casa, em que eles contam tudo o que aconteceu ali, na pra filha. ele mostra a foto e fala assim, aqui foi um dia tal, tal, tal. Então ela conhece a história dos irmãos do começo ao fim. Né? É... Só pela narrativa das fotos, né? isso e ela é. cria esse
0: amor por eles, é bem cria. interessante, né? É demais. Por conta da é. história que é contada, exatamente, uma... das fotos. Uhum. É. Fala, Vivi, que você e vai falar
2: uma, da uma das coisas. Já no início, assim, uma das primeiras é. cenas do filme é que ela vê uma das fotos e eles estão, acho que é meio corpo só. E ela olha para o pai e significa: é, foto é como é que é. Quando não tem é, meio corpo ou foto pela metade significa que está morto, hum. tipo, ela não entende o porquê não está o corpo inteiro na Sim, foto. É tipo, por que não estão os pés? Então ela associa isso à morte. Então, se a foto não está inteira é porque significa que essa
1: Sim. pessoa já morreu. E é, é bonitinho também o jeito que, ele, que, o, que o Ted, né, o professor do Jeff Diggs, se relaciona com ela. Ele usa, as, ele usa as ideias dela, que ela fala, para os livros dele. né? Então, assim, que, que, que barulho que é esse? É um barulho de uma pessoa tentando não fazer barulho. Aí ele vai lá e escreve para fazer um livro infantil, <risos> porque, o que deve ser real, acho que a maioria dos... dos é, o que é uma coisa engraçada também, se vocês perceberem livros infantis, outra coisa que o Spike Jonze genialmente dirigiu aquele o, o Where the Wild Things Are. Quem assistiu? Vocês assistiram esse Where the Wild Things Are? Onde estão, uh, onde, 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 onde vivem as criaturas selvagens, algo, acho, algo assim. Não vi, eu acho
2: que eu não vi. É maravilhoso,
1: é também é baseado num livro infantil. É, e Como é assim, que é o
2: nome? Repete aí. Where
1: the White Things Are. Where the White Things Are, tá bom? Aconselho também. O Spike Jonze que dirigiu. É, tem essa característica também. que filme quando, quando o livro infantil é muito bom e cheio de simbolismo, ele encanta os adultos também. Tá? É, e eu sou eu me, eu, eu me conecto muito com isso também, porque eu, eu tenho uma, uma visão muito boa sobre tipo Snoopy, uh, Peanuts, uh, Calvin Haroldo, sabe? Ah, mas eu, eu adoro eu, também Pois é, hum. eu, eu, eu leio hoje Calvin Haroldo, e aí eu lembro que quando era pequeno eu não entendi o simbolismo, mas hoje, hoje eu entendo e eu fico mais emocionado Eu acho que o... Mafalda o, tem, né? Sim, Mafalda, eu ia falar Mafalda, mas eu sabia que você está. porque na tá na Espanha, né? Tá na sua área Mas o Where the White Things Art tem isso e e o filme traz isso também Por isso que eu, que eu, que eu gostei bastante, mas no geral assim, o filme tem um roteiro meio, meio empurradinho ali, sabe? Não é uma coisa tão, tão bacana, mas é, é, gostoso você ver a evolução dos personagens. O Jeffrey Bridges evolui de uma forma maravilhosa, né? Que ele tipo, tem um, ele é um cara meio displicente, assim, tanto que toda hora ele tá, ele só tá com a porra do tá pelado, tá pelado, é. Ele usa um, uma bata ali e, e, e depois se não tá pelado, né? Quando o menino chega lá o Ed, ele chega e... E vê ele pelado, ele tipo, fica até assim meio sem graça. porque ele tá Inclusive, tem uma cena, acho que uma das primeiras cenas ele tá pelado com a filha no colo, né? Andando Sim,
2: pelo... é, quando ela precisa. Fazer... É tá exatamente a cena ah, dessa da é. daquela é. fala.
1: É. Que o Mas é ele comenta ele... lá que ele gosta. O pênis entendeu que ele Ele
0: fala. Ele falou que ele gosta da reação, né? É. Quando alguém vê você nu pela primeira vez.
1: É, é, ele faz. É, então ele sempre dá um jeito de, de se colocar. Sim, ele sim. Dá um jeito de um saber dessa reação. É, aí o filme flerta com humor, né? Pra quebrar tema, tem umas tem uma, tem uma cenas de, de, é. de humor ali, que tem uma mulher louca ali. Mas, no geral, o filme tem, tem, uma, tem uma, uma, uma poesia visual muito boa, né? É, me incomodou, nessa segunda vez que eu falei, eu que me incomodou a, a facilidade do, do, do sexo no filme, eu achei que não. Realmente é uma coisa que podia passar um pouco mais de leve ali. É, tipo, tinha bastante coisa. Inclusive, tem aquela cena, tem uma cena que a Vivi disse que ficou super emocionada, né? Que é quando ah. a, ela, eles estão transando e ela começa a chorar. Porque, obviamente, ela tá lembrando do filho da Porque tem, tem essa relação. Ela fala que, que, será que eles se transaram antes de morrer? Porque é isso que os jovens querem, né? E talvez ela estivesse pensando isso. Então, eu não sei. É. Então, fica uma coisa fica no ar e é E é horrível porque, tipo, será que ela tá transando com o menino justamente por isso?
2: Tipo, Exatamente. Pensando Ela começa a chorar, dela? chorar, chorar, e aí o menino começa a chorar e tipo, Ai, é.
1: Então, é, 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 é gostoso você é assistir incômodo, o filme é. e perceber essas, essas, essas nuances leves, assim, do filme. O filme te pega mais no terceiro ato, porque daí fica muito emocionante e profundo. Você começa a entender ali a motivação de todo mundo. E, e aí fica até uma, uma, uma coisa meio aberta, tipo assim, será que a personagem da Kim Bessner já é uma idiota mesmo? Ela simplesmente abandonou e foda-se, né? Ela falou, Nunca, isso não é pra mim. E, é que
2: assim, eu entendo esse, eu entendi muito esse filme como é. um filme que fala sobre dor, perda e solidão. Exato. E, eu, é. e eles não olham e, pra dor. como lidar com isso, chão, exatamente. E né? essa porta no chão é a dor. Inclusive, quando você, é, é, você entende, né, toda essa a simbologia e, e a metáfora, é tipo assim, cara, pra você ser feliz, você vai ter que abrir a porra dessa porta você uhum. vai ter que encarar o que tá lá dentro. É, entendeu? É. E eu acho que é, é isso. É essa é a dor. Exatamente. Não tão, e ela foge. Ao invés de uhum. ela encarar a porta, olhar pra porta e falar bora lá, ela foge.
1: Eu acredito que se que o filme, é... ele... que filme for feito hoje, o roteirista pegasse, o, é o Todd Williams que dirige o filme, né? É. É, se o roteirista pegasse o filme hoje, que é baseado num livro chamado, acho que Um Ano de, de Viu, Viu Vez, acho que chama é, ou, ou, né? ele eu acho que o roteiro seria um pouco mais diferente um pouco mais não, um pouco diferente, desculpa é, porque me parece que tem alguns mecanismos fáceis no roteiro né? como eu te falei, tipo, eles resolvem muito fácil, tipo, ah, ela tá lá e tipo, ah, pá, faz, sabe, a conta. por isso que talvez incomode um pouco, mas hoje talvez uh, fosse diferente, inclusive que eu falei, o diretor inclusive nem é tão expressivo, foi a única coisa realmente cinematograficamente boa que ele fez, tô falando em questão de, de tipo, drama, essas assim. acho que é a coisa mais, como eu disse, eu acho que dois filmes que ele fez depois disso, que, que foi celular, né, e Atividade Paranormal 2.
2: não tem nada <risos> então, a ver, né?
1: É, não, é, tipo, sobe e desce ali na, na carreira, vai entender. É, mas
2: até é, eu e o Diego estava conversando, né, que é, uma coisa que a gente sentiu bastante falta são os embates mesmo, né? Porque é tudo Sim. muito... Estou indo embora, fui, vou ficar. E se Sim, não é? fosse, né? Até se não tivesse mais. esse peso é... da
0: atuação que eles trouxeram, uhum. ia ser um filme bem bem flat ruim Não é, <risos> é. ser
1: ruim porque né porque trouxe diferença para ele foram os atores né? é. É, e, e aí a cena final né tipo que ele conta o que realmente aconteceu ali que inclusive é, é, é além de, de contar tem um tem uma tem um, um gag visual que eles usam o filme todo é. que é a, a a lanterna do de, 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 ir, de ir para a esquerda né que ele conta ali e aí quando ele conta você vê que a dor dele é realmente muito profunda Ela... do...
2: ele contando ali gente é. juro caiu dois três cinco cinco no meu olho nessa não, hora bizar ele e... é ali ó ele. É, é, aquele ele homem conta... com aquela profundidade Ai, o
0: e aí nosso assim.
1: o nosso eterno dude né porque né não dá para desvincular ele da da imagem de, de grande lebowski mas <risos> mas é bem isso mesmo então eu acho que o filme vale a pena assistir principalmente para quem para quem quer confundiu o espectador também, é, como todos os outros, né? E, cara, é, eu, essa segunda vez eu me diverti menos que a primeira. A primeira eu lembro que eu fiquei mais fascinado pelo filme. Alguma coisa no filme no começo me, me pegou, talvez a época... Talvez o motivo também da, da questão da... Que é muito sofrido, né? Aquele, aquele final que mostra o corredor sem as fotos no final. É horrível uhum.
2: aquilo. A menina, é mas, mas
1: mesmo assim a menina continua narrando as fotos. Né? É. Ela olha e fala assim, aqui tinha foto tal, era isso, isso, aquilo. Então aquilo é muito triste, porque você tá destruindo a memória, uma memória Sim. ali, né? tipo é E a
2: solidão, né? Aquele corredor vazio, sem as fotos, sem nada. Sim. Tipo, aquilo é, é, é isso, foi, acabou é. tudo.
1: Exatamente. Ele, inclusive, levou os negativos. É.
0: Exatamente.
1: <risos> pra ninguém conseguir... Re... esperança. É. Ninguém conseguir reproduzir as fotos. É. Mas vale a pena. Vocês identificaram mais alguma coisa no filme que... Acharam interessante, porque pra mim tem como eu disse, tem essas coisas ruins, mas eu acho que tem, tem nuances no filme que são muito boas ainda, né? A, a, a questão dos desenhos, a simbologia do Dorn do the Floor, quando ele é, eu acho que a parte, uma das partes mais fortes no filme, é quando ele tá contando pros adultos, né? Uh, lendo uh, o livro é. dele, né? Que é o Dorn the Floor, que justamente faz essa que eu falei, que faz essa, essa rima visual com, com o último, o último, exatamente o último take do filme. Que assim, Sim, mas faz
0: link com toda a história, eu acho, né, porque você lembra naquela parte que ele tá contando ali, ele pega e fala, tem a porta, né, no chão, e ele fala as crianças que foram é, visitar o buraco desapareceram uhum. por ele, né, uhum. nessa porta algumas crianças dentro da historinha dele entraram e aí não foram mais encontradas, e aí a mãe que tava ali na cabana, né, que as criancinhas foram visitar, os filhos dela ouviram um barulho horrível de lá de dentro, né? E ela viu coisas horríveis. O que são essas coisas horríveis que tem lá dentro, né? É tudo que eles estão guardando dentro deles, ela né, também, né? Sim. Só que, tem que uma eles outra não estão sabendo lidar.
2: Exato. Olha. É a dor, né? Só que uma outra coisa que eu achei super legal nessa história dele é aquele meio que conta a história deles do casal, uhum. porque ele fala: é, Existia uma mãe que não sabia se queria ter filhos, existia um filho uhum. que não sabia se queria nascer. Uhum. E aí ela, ela pensa, ah, por que, que eu vou colocar, uma é, a criança pensa, por que que eu vou nascer se tem essa porta no chão? E aí a mãe pensa, é, mas além da porta no chão, existem as flores, existem as árvores, existem coisas bonitas. E aí a criança nasce. Uhum. E aí é quando ela começa a falar para a criança nunca abrir essa porta. E é muito o casal que decidiu ter um filho depois de perder os outros dois. Tanto que em um momento, um determinado ponto, a mãe fala eu me arrependi, eu nunca deveria ter tido essa filha. Uhum, uhum. Então pra mim é muito isso. Quero, mas não quero. Por que, que eu vou ter um filho no meio de toda essa dor? Eu só Sim. terei se ela não tocar na ferida.
0: Sabe? É, tanto que ela, depois ela fala que ela prefere Exatamente, ser... Ela prefere. ela prefere que a filha dela não tenha uma mãe do que, do que ela ter uma, né, então, do que ter uma a... mãe
1: ruim. E olha, Cara, e olha, minha... e olha essa eu sua prefiro. análise, Vivi. Essa sua análise mostra como transformar o filme numa numa num, num, num drama erótico não tem nada a ver entendeu?
2: nada a ver não tem exatamente. nada a ver Porque, tipo assim, é necessário né é, é muito o filme é muito não tem nada a ver bonito, o, a, assim. apesar
1: de ter por isso que eu acho que tipo podia ter menos elemento podia ter só uma uma insinuação Ali que já tava perfeito, porque já, é. ia, já ia funcionar, não. Eles, eles forçam um pouquinho ali. Pra, eles forçam demais, né? pra ter a para ter o sexo ali com a Kim Bessinger com um menino de, de sei lá quando ele tem, 16, 17
2: né? É, por aí, é. entre 15
1: e 17. É, né? é, 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 Tanto que ele fala, né, que ele é virgem e É. Tudo mais. é. é. É, enfim, então não precisava Então isso é um elemento, é um catalisador do, Eu entendo ali como um catalisador Mas eles se transformam muito como um, Quer dizer, tô falando da, da promoção do filme, né Eles transformam isso muito como o, o, o principal Tipo, a, a, questão, a questão principal do filme é essa É a traição da esposa com o marido Que não tem nada a ver Não tem nada a tá. ver Acho que os elementos são outros ali Tá? Então vale a pena assistir né Eu acho que tá bom por hoje Chega né? de
0: <risos> é. Esse, como eu disse, era o filme mais
1: normal. <risos> tá, tá, muito, Estamos tá, felizes. Acho que hoje foi três é. filmes que vocês gostariam de assistir. Pique Flamingos, que assistir? Não sei, talvez. Se você, fica, <risos> se você ficar excitado, conta para gente. Eu duvido que você vai ter coragem. Gente,
2: eu duvido também,
1: viu? Eu duvido. quero
2: comentários reais chega, e verdadeiros. É, assim,
1: assisti Pique Flamingo fake. e achei genial. Achei ah, genial. O que
2: tem de gente que acha genial? É. Nossa, tem, tem, só ler os comentários aí no, é. nas clientes. Assisti lateta
1: assustada e achei patético. E me assustei. Não, e assustei, <risos> e achei patético. Pode falar também. Entendeu? E o, e o Dorian the Flora, todo mundo vai ficar, é, 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 né, mais, ou é mais ou menos. Mamão é com açúcar. É. É. Mamão com é. açúcar, exatamente. Mas, gente,
2: por favor, sejam é, verdadeiros aqui. Verdadeiro, não, não tem problema, não. Preconceito Lógico nenhum, que que não. nem né? julgamento.
1: Somos pessoas comuns falando sobre filmes reais. Exatamente. Sim. Né? É, filmes que tocam filme, no nosso ano. Filme, filme da filme vida, da não sei, vida. Né? Eu acho que o filme Flamengo não é bem um filme da minha vida, não. Não Mas, é. Não, não. Não vem com essa loucura, não. Beleza, então? Acho que temos, temos por hoje. Tá bom? Beijão, quer? gente. Dá um, dá um tchau. Quer, quer dar um recado aí, Jay? Afinal, é. o Jay fala tão Eles, bem. Vamos,
0: é? vamos... Gente, olha. A gente, nós três aqui, nós revimos filmes, então revejam filmes, né? Ah, também. Porque quando você revê um filme, vocês têm um olhar totalmente diferente, né? Uhum. Orem pela galinha, porque, pelo amor de Deus, que coisa <risos> horrenda. Exatamente, Orem Pelo amor de galinha. Deus, se vocês defenderem essa cena, pelo amor de Deus, coloquem lá e falem pra gente o que vocês acharam. Então vamos encerrar? ó oh, Jay, pare Vamos... de
1: julgamento se vocês é que se eu, eu julgo gente, essa é cena, eu julgo não eu também, tô bem, essa, eu é
2: jogo.
1: Minha essa é o julgo essa é que... seu é assim julgo assistam ah, e falem a, Galina, é a galinha mereceu estar naquela cena? nossa, me passa seu endereço que eu mando te prender agora <risos> o diretor
2: estava certo? dizendo que ela né? Né, teve uma melhor vida
1: assim. então tá ótimo gente, é isso aí é isso muito bem. obrigado e é isso aí, assinem um o canal é isso aí gente Curtam a gente no Instagram e toda aquela coisa que vocês já conhecem, que eu preciso dizer aqui sempre que vocês não fizerem isso vocês vão ajudar a gente. Por Beleza? favor, né? A gente depende é. disso. Beijo, be, beijo na alma de vocês, gente.